0: Y empezamos a hacer una empresa donde los primeros dos años fueron muy exitosos. De hecho, yo decido y dejo Google para dedicarme a esta empresa. No sé si te acuerdas, de ahí ya sí, perfecto, nos soñamos, conocíamos sí. y todo. Y empezamos a avanzar con esta empresa. La gran lección de todo esto es que yo decidí asociarme con la persona equivocada. Killer Minds Podcast un espacio donde Luis Valls, fundador de Speakers México y director de Grupo Lava, tendrá una plática de café con un invitado que nos compartirá sus más grandes fracasos y cómo estos son la razón del éxito que han tenido.
1: Bienvenidos. Bueno amigos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a Killers Mind, el podcast donde vamos a trabajar y vamos a hablar con gente muy importante, en donde eh, la línea que vamos a trabajar y le doy la bienvenida a Efraín Mendicuti, nuestro primer invitado, padrino de nuestro podcast. Un honor que estés con nosotros, de verdad, sabemos, sabes que te queremos mucho y que nos has enseñado mucho todo este tema digital. Bienvenido. Muchísimas gracias, Luis. Encantado de estar con ustedes, de verdad. Eh,
0: es un honor eh, que me inviten a ser el, el padrino y el primer episodio, de verdad que lo aprecio mucho.
1: Cuentan, sabes que cuentan conmigo en todo momento, así es que pues encantado de estar aquí. Pues muchas gracias. Te voy a platicar a ti y a la audiencia cuál es el objetivo, la línea de este podcast. Eh, como saben, amigos, eh, nosotros somos Grupo Lava, pertenece, eh, Killers Mind Society pertenece, es un producto que pertenece a Grupo Lava. Y Grupo Lava está muy centrado en el desarrollo de contenidos, ya sea presencial, digital, en cualquier formato. Lo que nos dedicamos nosotros es al desarrollo de contenidos. Y sentimos que este podcast va a ser una forma de desarrollo de contenidos, para que nuestra audiencia pueda escuchar historias, pero no las historias de éxito que todo mundo platica. Este podcast va a estar dirigido a la bendita idea de tener fracasos y cómo los fracasos te hacen lo que hoy eres. Es una bendición tener fracasos, yo creo que es algo que tenemos que decirle a la gente que no puede dejar de tener los fracasos y no puede dejar el fracaso y no seguir adelante. Porque todos estamos escuchando como historias de éxito, ¿no? Y tal hizo esto y subió el Everest y subió el esto y subió el otro. Ahí. Y la realidad es que todo éxito está afincado por muchos fracasos. Entonces vamos a hablar del cimiento. El cimiento del éxito son los fracasos. Y hoy queremos este, que nos platiques un poco cómo empieza tu historia para que el público entienda. Uh -huh. Freyman Mendicuti es el de los hombres más importantes en el tema digital en México. Y con una carrera impresionante dentro de lo que son marcas como Instagram, como Mil, que ahorita nos vas a platicar, para que el público sepa un poco de ti y después nos lanzamos con uh -huh. la historia, la bendita historia de tus fracasos. Claro, buenísimo. Bueno, no es Instagram, es Twitter. Es Twitter, perdón. No, eh,
0: pero no, no te preocupes. Eh, gracias por eso. Mira, eh, un poco de mi historia. Eh, yo soy publicista. Yo empecé como publicista y además... Eh, y gracias por el comentario de, de, de ser de las personas más destacadas en, 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 en la industria digital. Eso lo sabe el mercado, ¿no? Pero, pero déjame platicarte que yo empecé de la forma más análoga posible. Yo empecé mi primer trabajo por ahí de los 17 años jalando cable en una casa productora que se llamaba Tecamacina, ahí en Tecamachalco, y jalando cable para los... Hacían comerciales para la RAC y para otras agencias de gran renombre en aquel entonces. Te estoy hablando de inicios de los noventas. Y después haciendo planillas para serigrafía para ¿no? y catálogos impresos. Claro, claro. Por ahí de 97 empecé mi carrera ya un poco más de digital con Wunderman, que es una de las agencias más importantes hoy día de marketing. Y empezaba, eh, empezábamos a hacer los primeros esfuerzos digitales. Imagínate, empezamos a hacer los primeros mailings y newsletters en línea de Ford. Manejábamos el call center de Ford, manejábamos eh, todo el CRM de Ford en aquel entonces y me gusta mucho contar eso porque siempre he dicho y siempre he explicado en todas las clases en las que tengo oportunidad de participar que el marketing digital no es otra cosa más que la evolución natural de marketing directo, así de simple. No hay otra. Los principios son exactamente los mismos. Los tiempos de respuesta sí son totalmente otros. ¿no? Si antes enviábamos una pieza de correo directo, te estoy hablando de mediados de los noventas, una pieza de correo directo, no sé, de Lincoln, por ejemplo, a lo mejor se tardaba seis meses en que fuera a llegar a su destino y te contestaran de regreso que estaban interesados en comprar la Lincoln Navigator. ¿no? Y hacías llamadas de salida con el call center y entonces generábamos unos reportes de, de desempeño de campañas que a lo mejor nos tomaban semanas elaborar hoy día eso sucede en cuestión de segundos lanzas tu comunicación sale llega empiezas a recibir feedback inmediatamente y puedes generar reportes luego, luego. pero los principios son exactamente los mismos por eso me gusta mucho platicar platicar eso porque para poder hacer para poder saber hacer marketing tienes que saber eh, marketing digital tienes que saber hacer marketing punto Empecé mi carrera y durante muchos años, casi 25 años ya, o no es cierto, más de 25 años ya trabajando en la industria de marketing y comunicación. Y por ahí de los 2010 más o menos, no es cierto, 2009, cometo lo que yo le llamo, y hablando de los fracasos, eh, uno de los, eh, mi, mi error más grande y favorito de carrera que he cometido. Uh -huh. ¿No? Yo trabajaba para Google en aquel momento. Yo tuve la oportunidad, he sido, debo hacer un paréntesis y decir que he sido profundamente y de verdad enormemente afortunado en mi carrera porque he tenido oportunidad de trabajar con, con varias de las más destacadas marcas y organizaciones en marketing a nivel global. Y me ha tocado además ser parte de la generación que construyó la industria digital en nuestro país aquí en México y parte de la generación que fundó Google en México, la operación de Google en México. Después, años más tarde, la, funda, la, la operación de Twitter en México también. Y eso te permite aprender muchas cosas y tener una visión distinta del negocio. Entonces, cuando estaba en Google, por ahí de 2009, eh, yo entré a Google en 2007 eh, para crear una posición que no existía no existía en la industria, Luis. Era la, la, la de Agency Development. Es decir, desarrollar las relaciones de, las, de, de Google con las agencias en México. ¿Cuál era el truco que, que, que teníamos o el gran reto que teníamos en ese momento? Primero, hasta ese momento, típicamente los equipos de ventas de los medios y de las plataformas que existían en aquel momento, llámese los grandes portales de Internet, que eran MC, en Yahoo, Star Media, etc. Pues la relación que ellos tenían con, los, con las agencias era muy transaccional y era... Eh, manejada principalmente por los equipos de ventas. Al crear una figura de agency development, empiezas a hacer un trabajo de desarrollo de negocios que va un poco más allá de la venta. Y te vuelves un arquitecto. Es, exactamente. El reto es, o era en ese momento, que para empezar, eh, Google estaba entrando a México. Entraba con unas reglas distintas de juego en la industria. ¿no? En una industria donde típicamente los, los medios y las agencias manejaban la figura de rebates, pues Google no, ¿no? Entonces entra con eso. Entonces entra como, mira, soy el nuevo jugador y además traigo nuevas reglas que no te gustan, ¿no? Y además, nunca antes había habido alguien que hiciera este tipo de trabajo, entonces vamos a inventarlo. Uh -huh. Entonces, eh, mucho de mi trabajo se tuvo que concentrar en educación de industria. Uh -huh. Hacíamos, estoy hablando de 2007, estábamos precisamente en esa pico, en la curva de, de, de educación de industria, donde en todos los eventos y por ahí creo que fue más o menos la época cuando nos conocimos, mm -hmm. donde todos los eventos que había, conferencias, etcétera, de industria, pues estábamos ahí, estaba yo, estaba eh, Luis Arvizu de YaJo estaba Jorge Pedrero de MSN, obviamente ya no están en esas empresas tampoco, pero estábamos en todos lados presentando y construyendo industria. Por ese trabajo de educación, la IAB, la Interactive Advertising Bureau en México, me, me eligen... El, el, como presidente del Comité de Educación, el cual tuve el privilegio de presidir durante cuatro años consecutivos, uh -huh. lo cual rompe todas las normas de la llave porque el, el periodo es de dos. Pero como nadie se quería aventar el boleto, pues yo me, me aventaba uno extra y luego otro más.
1: Pero bueno, amigos, eh, como ven, al eh, principio ya de esta plática vemos que hay un proceso de logros, para no llamar éxitos, porque se me hace muy petulante la gente uh -huh. exitosa, todavía nadie es exitoso. Hasta, no, no pero eso es, es primer logro Vuelves, llegas a ser presidente ¿qué fracaso te marcó para haber llegado
0: a ser presidente? a eso voy, justo, justo a eso voy eh, más bien ese logro que no es éxito, uh -huh. tiene razón, es el logro, me empezó a conducir por un camino que me llevó a mi, mi gran error de carrera uh -huh. en ese momento. Y es que por el trabajo de educación que hacíamos en la industria, el equipo global de Learning and Development de Google uh -huh. ve mi trabajo y me dice, oye, si estás haciendo esto para allá afuera, ¿por qué no ahora mejor te vienes a hacerlo con nosotros hacia los empleados de Google para América Latina? Y entonces ese fue mi gran, mi más maravilloso y gran error de, de carrera porque decidí dejar una posición de frontman donde estás afuera, donde sí. estás dando la cara a irme a una posición de back office a una posición donde ya no eres generador de revenue sino un centro de costos y empiezas a perder relevancia y empiezas a irte un poco hacia atrás entonces, ¿qué sucede? que de alguna manera para una persona con mi personalidad y con el, 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 el hambre que tengo de hacer las cosas que me gustan hacer, pues me mandé a la congeladora, me mandé a la banca yo solito, uh -huh. pensando que este, iba a hacer algo eh, increíble y que terminó conduciéndome por otro camino que no era el que yo tenía que, que recorrer. Pero en el
1: momento que aceptas esa chamba, ¿qué valor agregado te daba hacerlo a simple vista antes de entrar? Que después te das cuenta que no era un valor agregado, sino que te generaba un desvalor.
0: Es, fíjate que ese fue uno de los grandes errores, yo estaba trabajando en aquel entonces para una persona muy, muy importante, brillante, le reportaba a esa persona, brillante, un gran influenciador en la industria en ese momento, pero que simplemente no coincidíamos en nuestros puntos de vista y en nuestras maneras de trabajar. Y entonces para mí también fue una oportunidad de decir, ya, me voy a quitar a este loco de encima sí. y me voy a dedicar a esto. Y te digo, me mandé a la congeladora. Lo, lo maravilloso de esto, el, el grave error es que me mandé a la congeladora y perdí relevancia y entonces estuve haciendo dos años algo que realmente pensaba que me gustaba, pero que no era, o sea, me gustaba el desarrollar talento, pero la forma en la que lo estaba haciendo uh -huh. no era lo que yo esperaba. Eh, me, lo maravilloso es que pude desarrollar otros skills, tuve la oportunidad de meterme a estudiar más cosas en aquel entonces, Descubrí, que mi mi descubrí mi pasión y mi gran interés por el desarrollo de talento y, y quise estudiar una maestría justo en desarrollo, pero en aquel entonces, estoy hablando de 2009, 2010, no existían las maestrías de no desarrollo de talento. Es más, que alguien hablara de lo que hoy le llaman los soft skills era rarísimo. ¿no? Y entonces eh, lo único que había, la opción era coaching. ¿no? Y entonces me metí a hacer una certificación como coach, uh -huh. que era el equivalente. Fueron dos años casi de, de estudio para
1: lograr esa, uh -huh. esa certificación. Entonces esa fue la parte maravillosa. Pero estás de acuerdo que a pesar de que fue... Y ahorita vamos a platicar el tema de qué es un error y qué es un fracaso. Pudiste tomar de lo, de lo malo, tomaste lo bueno. Totalmente. de Lo bueno hoy pesa más que lo que malo que pasó. Porque por lo que entiendo, tú decidiste en un lugar donde no te sentías a gusto en las formas... Pero si en el fondo, que era lo que te gustaba hacer, pero no uh -huh. las formas de cómo lo tenías que hacer, decides tomar un entrenamiento, decides capacitarte, que gracias a ese fracaso que tú, tú, o sea, tú lo adquiriste de alguna uh -huh. forma porque tú aceptaste ir a esa uh -huh. chamba, sacaste lo bueno. Sí, y totalmente. hoy, gracias a esa situación de fracaso, de error, de que no tenías que haber metido en esto y todo lo demás, hoy logras tener mucho de lo que eres por eso. Sin duda alguna. Entonces, si sí hay un bendito error en este y un ah, bendito por fracaso. Por
0: supuesto. Yo creo, estoy convencido y, y estamos aquí, estoy sentado frente a ti. Tengo una lista de por lo menos cuatro cosas que quiero platicar sí, de dale. grandes errores eh, y, y lecciones de vida. Eh, y, y yo creo que eso es lo que nos construye. ¿no? Los éxitos son maravillosos. Qué rico los logros. Siempre los celebras. Pero, como dice el dicho, ¿no? Un marinero no se hace buen, buen capitán en aguas calmadas, sí, ¿no? sí, sí. Entonces necesitas estar como eh, en esas aguas turbias. Ese momento, Luis, me llevó a cometer otro grave error. Y es que, por el trabajo que estaba haciendo de educación, se acerca conmigo eh, mi alma mater de la Universidad de Anáhuac y me dice, oye... Eh, Sabemos que tú estás presidiendo el Comité de Educación de la IAB, que estás haciendo este diplomado con el TEC, el tec de Monterrey. Uh -huh. Nos encanta lo que estás haciendo. Queremos hacer algo así, ¿qué nos recomiendas? Y eh, se acercó conmigo y que era el director de la carrera de, de, de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, que era el doctor eh, Carlos Gómez Palacios, en paz descanse, que fue un gran mentor para mí. Uh -huh. Y cuando se acerca un mentor a quien tú aprecias tanto, pues claro que te ayudo. Y me acuerdo que le escribí así en una tarde, le hice un sílabus y se lo mandé. Mire, doctor, esto es lo que yo haría. Se lo dejo, un abrazo, besos a la familia y listo. Y luego me llamó y me dice, oye, me encanta lo que, lo, que, lo que nos propusiste, queremos hacerlo contigo. No lo queremos hacer con ninguna asociación, queremos hacerlo contigo. Pero necesitamos que seas una empresa constituida, no una persona eh, física con actividad empresarial. Y yo en aquel momento estaba lanzando un programa de radio en línea, que se llamaba Neurona Digital. Sí, me acuerdo. ¿no? Hace muchos años ya. Era eh, en los primeros esfuerzos de podcasting en, en México. Lo que pasa es que creo que fue... Sí, era 8 o 10 años. Ah, no, sí, Por es, 10 años, 10 sí, años. Sí, sí, Entonces sí. era demasiado temprano en su momento para esto. Pero bueno, anyway, eh, me, de, me decido, platico con, con la persona con la que conducía ese programa en conjunto, le platico esto, nos emocionamos y decidimos asociarnos... Y crear una empresa con el mismo nombre para hacer este proyecto. Y empezamos a hacer una empresa donde los primeros dos años fueron muy exitosos. De hecho, yo decido y dejo Google para dedicarme a esta empresa. No sé si te acuerdas, ahí ya, sí, perfecto, nos, ya bueno. nos conocíamos y todo. Y empezamos a avanzar con esta empresa. La gran lección de todo esto es que yo decidí asociarme con la persona equivocada. Y decidí asociarme. Por, por, eh, por no tomarme el tiempo de pensar, si algo he aprendido a lo largo de los años y lo practicamos fuera de, de, de micrófonos hace rato, es paciencia y consistencia y no querer hacer todo de la noche a la mañana. Por querer hacer de la noche a la mañana ese movimiento, eh, decidí asociarme con la persona incorrecta porque compartía otros intereses. No, no compartíamos los mismos intereses. Esta persona tenía otros intereses, muy distintos a los míos. Terminamos rompiendo la sociedad para no entrar en, en más este, eh, puntos. Uh -huh. Quiebro. Me voy personalmente a la quiebra. Vende coches. De, de un día a otro no tenía ni para pagar la colegiatura de la escuela de mi hija. Así de, uh -huh. de fuerte, gran. Este, un momento muy difícil. ¿Qué haces? Pues te das permiso. Me acuerdo una tarde, el día que de plano ya saqué mis cosas, me fui, porque además me desconocía firma. Una, una cosa muy fuerte. Cuando ya llego a mi casa ese día, me acuerdo que me, 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 me recosté en un futón uh -huh. en, en mi estudio en casa no y casi casi me pongo en posición, posición fetal, ¿no? Uh -huh. Este... Eh, y, y pues nada, te das permiso de media tarde lamentarte y decir, ay, ¿por qué a mí? Uh -huh. Pero luego entiendes, y aquí yo creo que esta es una de las grandes lecciones que hay que aprender de estos benditos fracasos, precisamente, uh -huh. que nadie nos hace nada. Nosotros somos responsables de lo que nosotros hacemos, de lo que nosotros decidimos y de lo que nosotros permitimos que otros hagan. Y hay una persona, un autor y un líder que yo admiro mucho, que es John C. Maxwell, eh, John C. Maxwell, eh, y una de las premisas que maneja eh, John C. Maxwell es que las cosas no nos suceden, sino suceden para nosotros. ¿no? Y yo creo que eso es muy cierto, nosotros tenemos que, que hacernos responsables de, de, de nosotros mismos y de las decisiones que estamos tomando. Entonces, bueno, sucede esto, me doy permiso de lamentarme en media tarde y el día siguiente, pues, ¿qué crees, Luis? Que mi hija y mi esposa tienen la costumbre de comer todos los días y, y de vivir sí. bajo techo y que tienes que seguir pagando. Sí, sí, ¿no? la, la vida sigue. Sí, además, la vida sigue.
1: sigue ¿no? Pero antes de que pasemos al tema de las consecuencias del bendito fracaso que tuviste, yo quisiera como aterrizar un poquito más en el tema, porque mucha de la gente que nos está escuchando y nos va a escuchar es gente que por la situación actual, hoy, eh, febrero o marzo de 2020, pues está en una incertidumbre en donde dices, oye, igual ya perdí la chamba, igual me bajaron el sueldo, tengo que buscar otros ingresos. Y hoy, pues nosotros que nos dedicamos al tema de las conferencias y todo lo demás, pues es, es la época que más hemos recibido solicitudes de gente que quiere ser speaker, ¿no? que quiere dar conferencias como un medio avaliado, alternativo. alternativo para ganar dinero, ¿no? Pero regresando a, con, este, con este fundamento, que hoy estamos en esto, me suena mucho este, este tema de la elección del socio, la elección uh -huh. de tal. ¿no? Eh, y hoy puede ser que pase mucho, que la gente esté buscando el amigo, el compadre, y vamos a juntarnos, vamos a hacer esto, lo demás. ¿no? Entonces, si parte de la elección fue un error o fue el inicio de un bendito fracaso, también se vale evitar ese bendito fracaso, si, o sea, por no, supuesto. Si sabes que bendito fracaso me caí por la, por la montaña rusa, no, no, espérate, te la puedes evitar, ¿no? No necesitas aventarte, <risa> claro. No por eso vas a tener el mismo resultado del que se aventó y le salió bien. Entonces, platícanos un par de cosas que tú sugerirías, obviamente, no, con, no por la personalidad de quien era tu socio, sino en el tema de... Hoy cómo elegirías un socio con base en el bendito fracaso que tuviste por haber elegido uno que no funcionó en ese momento.
0: Mira, me encanta esa pregunta y de verdad que es algo que a lo que le he dado mucho, le he dedicado muchas horas de pensamiento a lo largo de los años. Te estoy contando que esto sucedió en 2000. 12-2013 entraba Peña Nieto a, como presidente en aquel momento. Uh -huh, uh -huh. Todas las inversiones además se suspendieron en prim, los primeros dos trimestres de ese año, ¿te acuerdas? Y entonces era una situación muy parecida. No, aquí ya Ahora seis, estamos peor. Ahora estamos peor. Seis ¿no? trimestres, ¿no? Pero pero, pero, pero te acuerdas que era sí, wey, fue fue un, caída, un sí. momento muy difícil en, en ese momento. De mucha incertidumbre, ¿no? Totalmente. Y además,
1: si no me acuerdo, estaba lo de H1, también se Además, después, nos, sí,
0: se nos complicaba con todo eso. Sí. Entonces, bueno, le he dedicado desde aquel entonces. No, mucho mucho pensamiento lo he discutido con personas también y una de las conclusiones que he llegado es que uno cuando elige asociarse con una persona típicamente el consejo que te dan es asegúrate que esa persona tenga lo que tú no tienes y si sí necesitas y viceversa Exacto. lo cual es eh,
1: pues sí, es una buena está base, muy bien sí.
0: es una buena base pero no es la clave yo creo que la clave es asociarte con la persona con la que compartes una visión de vida y donde compartes ciertos valores no negociables en tu vida y ciertos principios guía. De repente por ahí se, se antoja siempre decir, oye, bueno, es que, hay que la diversidad es muy enriquecedora y hay que traer puntos de vista diversos. Sin duda hay que hacerlo, pero también hay que tener una alineación muy clara en lo que quieren las dos partes. ¿Qué es lo que quieren las dos partes? por qué lo quieren, cuál es la razón real de por qué lo quiere cada parte y cuál es la expectativa de cada quien. A nosotros lo que nos faltó en ese momento, yo pensando hacia atrás, uh -huh. era entender lo que cada quien esperaba. Para mí era un plan de vida, para esta persona era una forma de hacer dinero rápido. Y muy respetable, simplemente
1: claro. que había estaban separadas las visiones. totalmente distintas.
0: ¿no? totalmente sí. distintas. Entonces sí. sucede que pues, viene ese tipo de encontronazo. Hay un autor que me gusta mucho, ahorita también mencionaba, eh, mencionaba John Maxwell, otro autor que me gusta mucho es Simon Sinek. Y el último libro de Simon Sinek, el más reciente, leído. se llama eh, The Infinite Game, El Juego uh -huh. Infinito, uh -huh. donde explica cómo las empresas están Hay dos tipos de empresas, quienes juegan el juego finito y quienes juegan el juego infinito. Uh -huh. Un juego finito es como el del béisbol. Sí, ¿no? sí. Tiene nueve entradas, sí. tiene reglas... ¿No? Este tres strikes es un sí, now, sí, sí, etcétera. Sí. Entonces, las dos partes, los dos equipos juegan ese juego finito. Y cuando se acaba lo que me se acabó. No, hay, hay criterios muy establecidos. Hay juegos infinitos, ¿no? Que es la vida, ¿no? Uh -huh. eh, otro de los principios que comparte John Maxwell justo es ese, el del growth mindset, el de uh -huh. no nada más tener un goal o un target específico para un periodo en particular, sino realmente ver qué tanto y hasta dónde y hasta cuándo puedes seguir creciendo. Uh -huh. Y ese es juego infinito también, como lo explica Simon. Cuando una empresa juega un juego finito y sus competidores juegan un juego infinito, o una persona, un socio, juega un juego finito y el otro un juego infinito, sí, hay una desalineación enorme. No es que uno o el otro esté mal, son, son formas distintas. Nada más. Entonces son intereses muy distintos. Tienes que entender cuando te vas a asociar con alguien que esos intereses estén alineados y los dos estén jugando el mismo juego.
1: Fíjate, por experiencia, y aquí la idea también es intercambiar con experiencia. Claro, con, por favor, lo que nosotros hemos vivido en estos 15 años de tener ya la empresa que cumplimos este año. Eh, yo no he tenido socios. No, yo, yo lo, Este negocio lo empecé yo solo. Y ¿no? sí, la verdad es que un socio más era como la mitad de lo que repartí, la mitad, dije, no, mejor me dedico yo. <risa> y aparte, lo que tú dices, yo no requería de nadie asociado para hacer lo que yo quería. Uh -huh. Porque al principio yo ni sabía lo que quería. Uh -huh, ¿no? uh -huh. Entonces, después pues, se fue construyendo. Y una de las opciones que la gente puede tener es: suma a tu equipo gente que en futuro pueda ser tu socio. Uh -huh. Y hoy tengo la fortuna de tener a cuatro o cinco socios ya en el grupo, que son gente que estuvieron con nosotros trabajando, que siguen trabajando, y hoy dieron un ascenso a ser socios. Me encanta. Y entonces, ¿qué pasa? Estar muy alineados, estar muy productivos, saben por dónde van, saben mi carácter, saben este, la formación, y afortunadamente me he rodeado de gente que sabe más que yo. Me encanta eso. Pero, afortunadamente también, eh, el tema generacional cambiar. Sí. Y hoy, de mis seis socios, cuatro socios son millennials. Qué increíble! Entonces, ¡Qué bueno! ¡Felicidades! Y es, y es la oportunidad que yo tengo, no ellos, que yo tengo, la oportunidad que yo tengo de aprender y tener unas pilas nuevas. Yo acabo de cumplir 60 años y entonces hoy estoy soy siendo socio de gente que, trabajó, que trabaja conmigo, que los aprendimos juntos, que los pude enseñar algunas cosas y ahora ya se sumieron como socios, ¿no? Entonces, ese es otro modelo, o sea, a veces el modelo es decir, oye, pues yo, para, para que, la gente que va a estar pasando estas épocas, claro. dice es que necesito un inversionista, ¿no? O sea, realmente, a ver, realmente necesitas Exacto. un inversionista. Exacto, no, no es... A lo mejor necesitas un mentor más que un, un inversionista, ¿no? De cómo te diga cómo conseguir claro. el dinero y no venir a alguien con la lana. Pero yo creo que eh, en este capítulo donde tú te asocias y ya formas tu primera empresa, es muy representativo estos benditos fracasos que tuviste uh -huh. para después hoy no tener socios, pero si sí tienes mentores, si sí tienes otro tipo de ayudas, entonces cambias tú el modelo gracias a este bendito fracaso. Totalmente. La idea es que estos fracasos que compartimos ahora en este podcast adelanten un poquito el camino a la gente.
0: No digan, uh -huh. a ver, espérame, aquí
1: yo escuché que dijeron, oye, mira, porque era, era el mismo fondo, pero en diferentes formas, deja de ver ese tema. Dos, este, oye, no todo es dinero, a lo mejor tengo que buscar un mentor. Claro. Porque la idea es que no te digo que dejes de fracasar, pero que te duela menos. Claro. Ahora, déjame platicarte un poco. En ese momento, por
0: ejemplo, con esa sociedad en particular, el inversionista fui yo. Además. Además. Entonces, esa es otra de volve las volve, grandes sí. lecciones, ¿no? Este Abusado con dónde estás poniendo tu dinero, sí. porque tienes que tener claro nuevamente esos intereses. Algo que me encanta de la, de la historia que acabas de compartir tuya sobre cómo tus eh, integrantes se fueron convirtiendo en socios. Sí. Hay, hay tres cosas que quisiera destacar adelante, de, de lo adelante. que acabas de decir. Uno, eh, al haberlo hecho así, lo que yo percibo desde fuera es que identificaste a la gente que comparte tus mismos valores. Ya me conocen, ya saben cómo... Eso quiere decir que están alineados con los mismos valores sí. y siendo tú el único fundador del grupo... Pues los valores del grupo son los tuyos. Sí. Hoy día ya ya Para bien o para mal. No, para bien o para mal, <risa> pero son los tuyos y estas personas se han alineado con sí, eso. Y, y como les son. digo, es
1: más fácil que empeore que mejore. <risa>
0: <risa> La otra cosa que me encanta es lo que decías, oye, cuatro de cinco son... <risa> cuatro de seis. Mil, de seis son milenios. Y eso me encanta. I, acabo de terminar de leer un libro maravilloso de, de una autora española que se llama Raquel Roca. Uh -huh. El libro es? se llama Silver Surfers. ¿No? el futuro laboral es de los mayores de 40 sí. y una de las premisas principales que maneja Raquel en el libro es eh, y de hecho justo acá, la acabo de entrevistar para el podcast hace un mm. la semana pasada de hecho y una de las cosas que hablamos es la importancia de encontrar una forma de respeto profundo y de entendimiento profundo entre estas generaciones porque la realidad es que tenemos baby boomers generación X, generación millennials y generación Z las cuatro ya eh, laboralmente activas y estamos conviviendo y no sé si has escuchado si conoces a Gary Vaynerchuk sí, claro. y Gary tiene una empresa una agencia que se llama Vayner media uh -huh. y acaba de darle la instrucción acaba de contratar un nuevo Chief Creative Officer okay. hace poquito tiempo eh, que es un millennial y la instrucción que le dio es quiero que todos los directores creativos y creative eh, copywriters que contrates todos sean copywriters retirados, que ya hayan salido de agencias y que tengan mayor, más de 50 más de Claro,
1: 40. está contratando experiencia.
0: Claro, totalmente. Y además está contratando experiencia, pasión, valores y además... Orden, disciplina. Otro, otro tipo de forma de trabajo. Y además, a lo mejor ya no una necesidad tan... O sea, ya unas personas más establecidas económicamente, tal sí. vez. Y me encanta ese ejemplo. Y también Raquel lo, lo cubre un poco porque cuando piensas tú eh, ese, ese terrible... Eh, estereotipo o esa terrible idea de que, ah, no, si ya son mayores no. de 40 o 50, entonces ya nos podemos contratar porque quieren no, mucho grabar. No, sí, está es Están totalmente equivocados. Es una generación. Eh, lo que es muy trabajador. complicado
1: es tomar la decisión: gente que está a lo mejor ahorita con 50, 55 años, que les va a tocar un retiro adelantado o les va a tocar un despido porque son los primeros que. Ahí, porque son eh, en pasivo de nóminas, son los que más impactan gente, son los que tienen que salir. Es que no le tengan miedo a trabajar con gente joven. Exactamente. Pero, sobre todo, que tengas tú muy claro cómo trabajas. Por supuesto. Porque si vas a depender de lo que ellos digan, te mueres, te, te suicidas. <risa> o sea, empiezas a trabajar a las 8 de la noche. Y... No, no, claro. Hay gente que lo está escucha escuchando que sabe cómo funciona este tema. Pero creo que algo bien importante es para una forma de asociación y de crecimiento es escuchar esto de parte tuya de lo que has, has, te has equivocado y eso te ha dado el bendito este fracaso para lograr lo que hoy apenas vas en camino de lo que creo, estoy seguro que todavía no llegas, pero totalmente. son como mini metas, ¿no? o sea, vas logrando cosas totalmente, y el hecho de poder trabajar con esta generación es una forma de crecer, es una forma de desarrollar y una forma de emprender también bajo tres parámetros si tú eres el mayor del grupo no uno, mucho orden dos, mucha disciplina y tres, sobre todo mucha tolerancia. Uh -huh. Porque es gente inteligente, porque ahí saben más que tú. Entonces, o sea, tienes que hacer un juego de mucha inteligencia emocional para poder dejar ser, pero no te salgas del riel, ¿de acuerdo? Pero es un modelo para crecer para todos los que nos escuchan, el poder evitar este tipo de asociaciones que te pasaron a ti. En donde tú pones la lana, pones todo, te asocias con alguien, pues, oye, es que su forma no era mi forma. Uh -huh. Sus valores no cuadraban con los míos. Uh -huh. Empieza solo, genera tu, 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 tu formato, y pues vea de cuando gente, o a lo mejor a ti te llaman. Uh -huh. Oye, me gusta tu disciplina, me gusta eso, porque no te sumas a nuestra empresa, ¿no? Claro. Entonces, esto. Eh, tenemos, ¿cuánto tiempo nos queda? Llevamos 30 minutos. Perfecto. Entonces, ya madurando todo este proceso el siguiente fracaso que te hizo entender que ibas en, en buen camino ¿cuál fue? fíjate que
0: eh, de repente hay eh, fracasos, te, te quiero contar dos anécdotas, dos puntos importantes en mi vida, porque hay, hay fracasos que en realidad son, son eh, bendiciones o grandes ayudas y hay grandes ayudas que de repente pues no, no era tanto como tú pensabas. ¿no? Eh, antes de todo esto que te contaba, hace muchos años, en do, eh, 2002, de 2002 a 2005, eh, trabajaba yo, estaba recién casado y trabajaba yo para Walt Disney Parks and Resorts. Uh -huh. Tenía 27 años y era el responsable de publicidad de Walt Disney World, Disneyland, Disney Cruise Line y Walt Disney Travel Company para América Latina a los 27 años. Uh -huh. Tú dirías... ¡Wow! Maravilloso, este cuate está, es un picudazo. Sí, 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 por supuesto. Lo que, lo que yo no entendía es que mi inteligencia emocional a los 27 años pues era mínima, ¿no? Estaba apenas aprendiendo, estaba tomando experiencia y todo. Trabajaba, yo estaba feliz trabajando para Disney. A la fecha lo, lo cuento, me encanta. Yo, Disney es una empresa que yo quiero muchísimo uh -huh. y aprendí muchísimo y disfruté mucho trabajar para ellos. Uh -huh. Yo todas las mañanas llegaba silbando sin pidi duda a la oficina. <ríe> ¿no? este, mi corbata era de Mickey, claro. mis mancornillas eran de Mickey, ¿no? o sea, totalmente las orejas bien puestas. O sea, ahí. te vestías de lo mismo. Eh, totalmente. Estaba, eh, era una cosa que realmente me gustaba mucho. Trabajaba de las 7 de la mañana a las 10 de la noche todos los días. Después del 9-11, el cambio de viajes de la forma de viajar, de la gente empezó a cambiar mucho la muchísimo. forma, muchísimo. Y entonces eh, Disney decide cerrar las oficinas internacionales de parques. ¿No? Cierran México, cierran eh, Argentina, cierran Brasil, cierran mm. otras operaciones, Reino Unido, etc. Y entonces a mí me, me ofrecen me dicen, tenemos una posición para ti en Anaheim, en Disneyland para llevar el mercado hispano, marketing para el mercado hispano, pero te tienes que mover, te tienes que mudar a, a Anaheim, a vivir, en los, a, vivir a, los, a Los Ángeles. Y yo estaba recién casado. Mi esposa, tú sabes, ella se dedica al café. Ella sí, empezaba sí, sí. con eso desde ese momento, desde ese entonces. Y entonces me decían, ¿es esto? O toma un paquete de salida. Y entonces... pase usted a la caja? pase usted a la caja. O te vas a Anaheim a, a, a trabajar con nosotros ahí, a vivir a, a Los Ángeles. O... Pasa a la caja. ¿Qué tenías? ¿27, 28 años? Tenía 29 años. en 29 años. Dije, pues, pues paso a la caja porque no le puedo hacer esto a mi esposa de, pues, vámonos y deja todo, claro. todo tu proyecto, ¿no?
1: Claro.
0: Y entonces, y además sabiendo que, bueno, pues te vas allá y las condiciones laborales en Estados Unidos son totalmente distintas. Sí. Es este, eh, vaya, en cualquier momento pueden decir adiós. Entonces dije, no, a ver, tomo, pues paso a la caja. Y entonces de silbar si sí Duda, pues este lloraba, ¿no? Casi sí, casi. Claro, claro. Y me acuerdo que un día me dice, me dice mi esposa, qué bueno que ya no estás ahí. Yo la volteé a ver con una cara que oh, manches, eso, no manches, Si la liquidación no fue tan buena. ¿Estás viendo, estás viendo cómo, cómo esto. No, eh, ojo, Luis, al día siguiente yo ya estaba contratado en otra agencia, en una agencia. Ah, okay, okay. O sea, no per, No, no fue verdad, un paso de no, la muerte. No fue un paso de la sí. muerte. Ah, okay. Luego, luego, por, por fortuna, desde el principio de mi carrera, he desarrollado muy buenas relaciones en la
1: industria. Dos, tres bolazos, ya estaba. O sea, al ya día
0: siguiente sí. ya estaba yo empezando en, en, en otro trabajo. Entonces, ese no era el problema. El problema era que yo realmente quiero mucho a Disney. Y entonces... Era un tema más emocional. Era un tema más emocional. Entonces yo volteaba y le decía, qué poca, porque me dices estás viendo Y entonces me dijo algo que me, uf, me cayó como cubetada de agua fría. Me dice, es que tú no te dabas cuenta, pero tú te la pasabas dos semanas del mes en Orlando, claro. otra en Anaheim, una aquí, este, todos los días de las 7 a las 10. Pero yo estaba haciendo mi vida por y Mejor ya te iba a decir, divorciémonos. Entonces me cayó el agua claro. cubetada de agua fría. Y dije, ay, güey, esto me salvó. La, ¿no? sí, sí, este, sí. Hoy estoy cumpliendo 18 años. no, Esta semana acabo de cumplir 18 años de casado. Entonces, gracias es, este, a Disney. Gracias a Disney. ¿No? ¿No? Gracias a que pasé a la caja. Pues al final, ¿No?
1: este, este tema de, del bendito fracaso de no, de, de lo del 9-11. O sea, lo que provoca el 9-11 es un fracaso, es una cadena. ¿sí? Es una cadena y es una bendición. Y, y, Porque ajá. si no hubieras seguido trabajando tres semanas fuera y una semana aquí y estaremos cantando, te estarías contando otra historia. Exactamente. ¿no? Entonces y, hay, que, hay que apreciar también las cosas. Absolutamente. ¿no?
0: Hay, de, de verdad que, por eso decía que hay situaciones difíciles que realmente terminan siendo una gran bendición y, y que además te ayudan a tomar otro camino, otro camino de vida. Uh -huh. Y hay otros momentos que parecen grandes bendiciones eh, o grandes situ eh, situaciones también difíciles que también te vuelven a centrar en tu carril. Claro. ¿no? Este, y eso fue lo. Eso, eh, tú sabes que yo empecé con, con mi podcast, Conversaciones DLC, donde sí, ya, sí, ya sí. me has acompañado. Eh, hace un año, justo estamos sí, esta sí, semana sí. en el episodio 50. 50 wow. el, el episodio de Raquel, justo es el episodio 52, con ese se el el año, es el, el de aniversario. Y este. ¿Y por qué empecé a hacer eso? Cuando terminó el tema de, de, de neurona y, y separamos este yo te digo, perdí dinero, perdí, sí. quedé, quedé, con deudas, un tema muy, muy, afectado. Pero también lo más, la afectación más grande para mí no fue la parte económica, porque o sea, pues, te tienes que poner de pie y sí, tienes que tienes salir, que a, a, no, y sales adelante. A los tres meses yo ya estaba contratado en una agencia, está eh, eh, muy buena. estuve dirigiendo esa agencia algunos años, muy orgulloso del trabajo que hicimos. Te nivelaste... Entonces no, no pasa nada. Pero me dejó muy afectado en no quererme asociar con nadie y no querer intentar proyectos, ¿no? Por separado, porque para mí ese proyecto era un proyecto de vida. No uh -huh. era nada más una forma de, de hacer dinero, sino realmente de construir una nueva forma de vida. Uh -huh. Y me dejó muy impactado por años. Y en octubre 28 del 2018 uh -huh. eh, iba yo rumbo al aeropuerto Iba a dar una conferencia en FOMLA. Iba a, perdón, a moderar un panel en Fombla en el Festival of Media, Ajá. ¿no? Eh, representando a Twitter. Y el, el panel era, era el lunes 29, al, así como a la una de la tarde, una cosa así. Entonces dije, bueno, mira, de irme en la madrugada el lunes a Miami y jugármela con otras, mejor claro, me voy no. el domingo. Claro. Así no me voy, no agarro la hora del borracho en el viaducto. Sí. Mejor me voy con, con calmita y todo. Pues domingo... Llamó mi Uber, 10 de la mañana, en Churubusco. Era el domingo de... Estaba la Fórmula 1, ah. en el autódromo. Y... Estábamos, yo creo que a cinco minutos. Ya Waze marcaba cinco minutos de llegar al aeropuerto. Entonces traía yo mi backpack, mi mochila entre las piernas. Venía yo sentado adelante, en el asiento de uh -huh. adelante. Saco mi pasaporte, me lo meto en, en la bolsa uh -huh. de la camisa. Porque decía, ya me bajo rapidísimo y listo, ¿no? A documentar. Y en ese momento yo estaba guardando la, el pasaporte cuando escucho un golpe y dije, puta, ya chocamos. No, mi pensamiento fue, sí. ahora voy a tener que pedir otro Uber, me va a atrasar y yo quería llegar temprano. Y, sí, sí, ¿no? Sí. no terminaba yo de pensar eso cuando escucho otro golpe y en eso empiezo a ver cómo empezamos a girar en el aire. ¿no? y Dice la gente que vio el accidente que el auto giró dos veces okay. en el aire, yo no me acuerdo que haya girado dos veces. Yo me acuerdo nada más que veía las cosas dando vueltas. Al revés, sí. Y lo que me acuerdo es que después caímos el golpe fuerte con el toldo. O
1: sea, de cabeza.
0: De cabeza caímos y el carro se empezaba a deslizar en churubusco Ajá. hacia el muro de contención que divide con, con el otro lado de, okay. de churubusco. Okay. Y Yo nada más veía las chispas salir del carro y, yo, y, y cómo íbamos yendo a... Pues no y sé a cabeza, cuánto iríamos y de cabeza hacia la banqueta. Yo decía esto, si esto no se para... Aquí quedándose
1: Segundos,
0: ¿no? por fortuna se detuvo el auto y, este, y entonces el, el, el conductor del Uber gritaba y gritaba y gritaba y yo trataba de abrir la puerta de mi lado y pues no, abría, sí, no abría, no abría, estaba totalmente presionado y entonces ya calmo al conductor, era un chavo muy joven, ha de haber tenido 20, 21 años y entonces por fin se calma, estás bien, estás lastimado, no, no, estoy bien. Entonces, salte, por favor, mi sí. puerta no puede salir. Y la gente empezaba a llegar y empezaban a gritar, salgan, se está saliendo humo. Entonces, te empiezas a, pues a imaginar salgan, todo, ¿no? Sí, y entonces, este cuate, en su shock, se desabrocha el cinturón porque estábamos colgados de cabeza, colgados, sí, claro, en el, claro, detenidos claro. por los cinturones. Y no pone atención, y entonces cae y se pega en la cabeza porque pues, no, no se detuvo sí. y empieza de nuevo a gritar. Eh, como loco, en shock. Realmente estaba en shock. Sí, no le pasó sí, nada, sí. pero estaba choqueado. Y entonces yo... Me, me llevo la mano a la, a, la, a la cara así de... No, este güey, ¿no? Sí. Y en eso me veo y me veo la mano llena de sangre y me doy y cuenta que vidrios, estaba golpeado sí. era yo uh -huh. y el que estaba sangrando en la cabeza era yo. Uh -huh. Y entonces digo, a ver, ya cálmate, salte. Se salió, ya pude salirme yo. Todavía me di el lujo uh
1: -huh. de agarrar
0: mi mochila. Si ¿no? permítame voy a ¿no? Agarrar mi mochila, mi teléfono. Mi pasaporte no? que esté ahí. Salí, Todavía llego.
1: <risa>
0: Salí y me acuerdo que estaba yo en shock, ¿no? Saliendo sí, claro, de, mi, de, claro. de mi carro. Y entonces me decía un, un señor, ha de haber tenido como 70 años, y me dice, siéntate, está sangrando. Yo, bueno, sí, pero ya le llamaron a la ambulancia. Se me acaba viendo como, no, pues no. Entonces yo mismo le llamé a la ambulancia. Okay. Que yo la, me
1: voy a Miami,
0: no? mi <risa> yo tengo que hablar. No, ya, no, ya. Hablo a la ambulancia, en ese momento llega una ambulancia porque resulta que unos policías que estaban no sobre visto. la lateral vieron el accidente, entonces llegan los servicios de emergencia muy rápido, me atendieron ahí sobre el camellón, me lleve, pedí que me llevaran al hospital de uno que está sobre Churubusco, uh -huh. no, casi por Coyoacán y Churubusco, uh -huh. y entonces le dije, le hablé a mi esposa, acaba de pasar esto, estoy en la ambulancia, y este... Llegaron al hospital, me revisaron el golpe y todo, por fortuna, fue superficial. Pero Ajá. sí tenía yo la cabeza como de balón de fútbol americano. Sí, sí, sí. Y entonces me dijo: Mira, parece que no tienes nada, pero te vamos a mandar 72 horas a tu casa de puro reposo en observación. Dato importante aquí: yo tomo anticoagulante. Ok. Ok, entonces para mí era bien importante checarme sí, porque después sí, sí, se sí. un derrame, etcétera. Y entonces eh, me mandan a mi casa. 72 horas sin hacer nada. Y es la primera vez en mi vida que me quedé realmente 72 horas sin trabajar, sin hacer nada. Uh -huh. 72 horas de inevitable reflexión, así de estar pensando puras cosas. Y eso me llevó a acordarme, te decía yo que yo automático anticoagulante. Sí. Eh, unos años, 10 años antes, cuando tenía yo 34, esto pasó cuando tenía 44, pues cuando tenía 34. En un vuelo a Miami justo.
1: Ya, lo tuyo no, ya Miami. no voy a, ir a Miami. En un,
0: en un vuelo a Miami no estaba yo. Tomaba practicaba yo Tai Chi en ese momento. Uh -huh. En la clase de Tai Chi me dio un golpe, no, irónicamente. Me dio un golpe. Traía muchísimo sobrepeso en aquel entonces, mucho más del de ahora. Y entonces entre el sobrepeso, y el golpe y el vuelo que me aventé Miami eh, México Miami Miami México en menos uh -huh. de 20 horas, pues, se me hizo un cuabo en la pierna, okay. un trombo. Uh -huh. Y entonces llegué al hospital. No, con la pierna de este tamaño uh -huh. y estuve en el hospital como semana y media, las primeras 24 horas paralizado ¿no? sí, te, claro, te paralizan, que
1: mueve, te ponen los no cos el... costales sí, de arena sí, encima conozco, para, sí, que no para que muevas, no te muevas, para
0: que no se desplace el, el coágulo y el trombo que se y deshace. se te disuelven y todo, no pero a la hora 24, minutos 5, yo ya tenía la laptop en las piernas y estaba trabajando sí, claro, claro. y trabajaba yo para Google en aquel entonces y estaba en videoconferencias y estaba haciendo. Y por eso es muy importante y significativo estas 72 horas, porque ahora sí dije, no, ahora sí me quedo quieto. Después me quedé pensando, oye, de, en eso, cuando, cuando me pasó eso en el hospital, me llevó a, a acordarme que a los, cuando tenía yo 23 años, Tenía, eh, tenía una novia que yo quería mucho, con la que teníamos planes de casarnos Íbamos a ir, eh, y su familia organizó un fin de semana de esos, de toda la familia, y es la familia Burrón todos juntos, ¿no? a San Luis Potosí, y yo no pude ir por, eh, por trabajo, justo, uh -huh. pero yo empecé a trabajar muy, muy chavo, uh -huh. y, este, y me quedé y no fui al viaje, eh, retaron un autobús todos juntos para irse y el sábado en la, en la mañana recibí una de las peores llamadas de mi vida pero me avisaron que mi novia acaba de fallecer en, un accidente, en el accidente el, accidente el, el autobús? autobús El autobús se volcó y ella y su papá fallecieron fueron los únicos que fallecieron si yo hubiera ido en ese viaje en lugar. De hubiera papacita? ido en ese lugar no.
1: bendito error.
0: y me voy luego más atrás 19 años, me doy un golpe en la pierna la misma del trombo que te platicé hace rato y uh -huh. se me forma un trombo ya ahora sabemos que tengo un, un, una... No eres propenso a formar trombos en la
1: pierna
0: cuando te golpeas y vas a Miami. No, no. Entonces, se me formó un trombo. Esa vez no fui a Miami, pero no sabíamos que era un trombo no le pusimos atención. Tenía 19 años. ¿Quién claro. va a pensar eso? Se me fue al pulmón. Y estuve en coronarios, ni siquiera en terapia intensiva. Sí, sí, sí. En coronarios, me dieron los santos óleos. Sí, en esa parte sí, sí. les dijeron, vamos a hacer lo que podamos, pero vayan poniendo sus
1: cosas en Y no, en una época tampoco estaba tan avanzada la medicina. No, hombre, no, no
0: estoy hablando de 92. Sí, sí, sí. No, 92, 93, una cosa sí, así, sí, no sí. imaginas. Entonces, este pues todo eso me llevó a pensar durante esas 72 horas después del choque, que era la cuarta vez que me salvaron. Y, y you have to pay it forward, sí, ¿sabes? Sí. Tenés que pagar, o sea, ya me dieron cuatro veces el boleto, sí, el cambio, tengo ¿no? que devolver el cambio, tengo que pagarlo y la única forma de pagar que sé es compartiendo lo que he aprendido, claro. ¿no? Y dando y, y compartiendo lo que se iba aprendiendo todos los días sí, sí. y entonces pues eso eso hago y por eso retomé el podcast, por eso, por eso, eso, estoy, todo, por eso estoy aquí con ustedes y porque te das cuenta que esos momentos que son terribles sí. pues realmente son ventanas para si ves la oportunidad sí, 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 sí. aprovecharlo y hacer cambios importantes sí,
1: yo creo que además cuando vas en la vida laboral o la vida personal hay muchas estas ventanas que muchas veces las vemos como un cuarto oscuro ¿no? uh -huh. y, y al final siempre hemos dicho que lo importante es cómo te cuentas la historia siempre cuando te cuentas y hay otro muy bueno que me decían, Luis, es que si no más escuchas el cuento de la, cenicía, de la caperucita, nunca vas a conocer la historia del lobo. Totalmente. ¿No? Y entonces yo creo que en esto es mucho de lo que podemos compartir con toda nuestra gente. Que si bien el, eh, todo este proceso de, de accidente y todo lo demás no es que es un fracaso, no tiene nada que ver, pero sí te hace ver la vida diferente. Totalmente. Y, el, y en el tema de la interpretación del fracaso necesitas pasar por estas experiencias que a lo mejor alguno fue el que se le murió el perico, ¿no? y es un tema emocional, pero yo creo que lo importante es tener conciencia que lo que tienes mañana no lo puedes tener, y cómo trabajas para poder salir adelante, porque eh, yo siempre he dicho que eh, este tema de los fracasos, y aquí lo apunté, eh, los cimientos de los logros son tan fuertes como los fracasos que superaste. Totalmente, ¿no? Totalmente. Porque yo nunca he fracasado. ¿no? no, no, no espérame. O sea, fracasado no es de que te metieron a la cárcel. ¿no? O sea, hay como mini fracasos que te Todo, van armando. Claro. Y para cerrar un poco la plática de este podcast, me gustaría que me platicaras un par de fracasos de personales, de negocio, de socios, demás, que realmente dices, gracias a eso, a esos benditos dos, tres fracasos o un fracaso, fue el cruce entre haber dejado de ser lo que yo era y ser lo que hoy soy. Pues mira, definitivamente uno fue esta,
0: esta empresa en su momento, eh, que para mí sí fue un profundo fracaso y lo viví y lo sentí como un profundo fracaso, pero que hoy día, 10 años después, eh, me hace saber en qué cosas me tengo que enfocar, ¿Dónde tengo que poner atención? Mm. Y además entender, y es una de las más grandes lecciones que, que he aprendido y que de verdad trato de recordarme todos, todos, todos los días, es paciencia y consistencia. Las cosas mm -hmm. se construyen. Small daily improvements mm -hmm. lead to wonderful results, dicen por ahí. Mm -hmm. y, es, y eso es parte de la, esa gran lección, porque yo en su momento sí quería ese proyecto de vida, pero lo quería muy rápido y quería saberme exitoso. Muy rápido. Y quería saberme que podía voltear a, a ver a mis colegas y decirles, mira lo que he logrado, ¿no? Rápido. Cuando realmente todo eso se tiene que construir con el tiempo. Y también la otra cosa que tuve, pude aprender, y lo mencionamos ahorita, es apreciar todos los aspectos de tu vida uh -huh. porque de nada te sirve ser un gran emprendedor o un gran empresario si estás descuidando tu vida personal uh -huh. si estás descuidando tu salud si estás descuidando a tu familia o si estás descuidando a tus amigos a tu la circo, parte ¿no? espiritual este la famoso círculo espiritual. de la vida ¿no? que tienes que darles
1: como un En ¿no? un círculo que tienes que darle espacio a la familia a los amigos a ti mismo al deporte a no hacer nada ¿no? eso es parte importante del país no voy a hacer nada no, nada estoy un día sin hacer nada ¿No? apaga el celular, o sea, yo creo que es un poco el repartir equilibradamente en tu pay de pida sí. cómo vas a dándole poquito a todo y dependiendo qué es lo que te genera más valor, es el que más espacio le das. ¿no? Total, totalmente. Pero a ver, como persona, a diferencia de muchas otras personas que están viviendo esto, ¿qué crees que Efraín tiene que hace que los fracasos los convierta en, en logros o salió del fracaso o de estos errores, ¿por qué? Resiliencia
0: okay. y amor por la vida. Okay. Yo creo que la, las personas, eh, estoy convencido que las personas actuamos desde uno de dos frentes, uh -huh. desde el miedo o desde el amor. Por curso y que se escuche, ¿eh? es,
1: no, Esa es la realidad. Si y... no hago un negocio por miedo, ¿no? O, o, o no me caso porque este, no me va a pelar. Claro. No, claro. O se casan por
0: miedo a estar solos. Exactamente. Es es. Entonces, este, creo que cuando uno eh, hace las cosas por amor, porque quiere hacer algo, porque quiere ser, en mi caso, es ser generoso y compartido con, con lo que tengo, lo poco que tengo y lo que he aprendido, eh, es, es un acto de amor, es por hacer las cosas por amor. Y entonces eso te permite tener mucho más resiliencia. Eh, ¿Qué me permite eso? ¿Qué que me ha permitido salir de esos, de esos problemas? Esa resiliencia, ese amor por, la por hacer las cosas. Eh, dejar de juzgar las cosas como buenas o malas. Por muchos años, otro de los grandes errores que, que, que cometía, y debo confesar que aún lo hago y que me tengo que recordar no hacerlo, es juzgar las cosas como buenas o malas. Las cosas, Luis, no son buenas o malas. Las cosas son lo que son. Así de simple, uh -huh. ¿no? Lo que es bueno o malo es cómo lo interpretamos nosotros y qué decidimos hacer al respecto. Y yo sé que suena cliché y, lo, y probablemente lo hemos leído en muchos libros y muchas personas lo, lo dicen, pero esa es la realidad. Uno uh -huh. debe de interpretar y decidir qué hacer con lo, que, con lo que está sucediendo en ese momento. Porque es lo único que realmente puedes tú eh, influir ¿no? y, y tomar acción. Entonces, tú puedes tener un momento de, de gran fracaso y decir, híjole, la vida me trató mal, eh, esta persona me hizo, eh, es una persona infeliz porque me hizo esto y eso. Y debo confesarte que por muchos años así lo pensé. ¿eh? Sí, sí. Hasta que entendí que fue lo que fue. Pasó. Yo permití que pasara. Yo fui responsable de permitir que muchas cosas sucedieran. Una de las otras frases que, que me encantan es you get what you tolerate. Uh -huh. Tenemos lo que toleramos uh -huh, uh -huh. y lo que toleramos se puede convertir en una norma en nuestra vida. Sí, y cuando claro. se convierte una en una norma de vida. puede ser peligrosísimo. Entonces uno tiene que entender qué estás tolerando y qué estás permitiendo. Esa es otra de las grandes lecciones eh, que yo he aprendido para levantarme y seguir adelante y decir, no, no voy a tolerar eso. Eso no es lo que yo quiero en mi vida. Y eso te ayuda incluso a tomar decisiones de trabajo. Yo he tenido la fortuna en los últimos años de recibir distintas eh, oportunidades de trabajo. Uh -huh. Yo amo lo que hago y llevo cinco años trabajando para Twitter. Te decía, fui, parte, fui el empleado tres de Twitter en México. Me tocó abrir la oficina, literal uh -huh. así, uh -huh. abrir, empujar los escritorios, hacer uh -huh. todo. Eh, y, y amo lo que hago. Y, y entender eso y que lo hago porque realmente amo y quiero hacer esto, me ha permitido decir, OK, no voy a tomar otros caminos no voy a tomar otros caminos que pudieran parecer más eh, mejor remunerados sí. o más sofisticados o con mayor eh, glamour. glamour, más glamorosos. Pero pref he preferido seguir en este camino que además me ha permitido regresar a hacer el podcast, regresar a, a colaborar con ustedes con conferencias, regresar a hacer otros programas de educación, que es lo que me llena y, y me encanta. no Pero fíjate cuántos años me tomó. Sí. retomar ese camino
1: sí al final las cosas no son express yo siempre he dicho que las, un poco lo que tú tomabas, ¿no? las grandes decisiones de tu vida se toman o por amor o por miedo uh -huh. y ambas son resultados completamente distintos sí ¿no? totalmente eh, Efraín, muchas gracias creo que la gente se ha llevado una buena experiencia buenos consejos partiendo de los fracasos como se hacen los logros
0: Muchísimas gracias a ti, eh, Luis, por la invitación. Encantado y de verdad un privilegio ser el, el primer invitado no, de, el, de, de este honor podcast. Del padrino,
1: porque estamos esperando el regalo
0: del padrino. <risa> <No>, muchísimas, <risa> la patada del padrino. No, patada la del padrino. Como de siempre en domingo. Sí, sí,
1: sí. No.
0: Oye, no, de verdad muchísimas gracias y también gracias por haberme acompañado hace unos meses también en, sí. en conversaciones de LC también para que lo escuchen y espero que. Pronto nos puedas acompañar también.
1: Seguro. Eh. Platícanos dónde la gente puede escuchar tu podcast.
0: Eh, conversaciones, hashtag DLC, en Spotify, en iTunes, Stitcher, cualquier plataforma de podcasting o en efraínmendicuti.com eh,
1: No porque estuve yo ahí, pero vale la pena que entren, que lo vean, que escuchen. Hay unos personajes maravillosos que hay que puede platicar en una conversación muy, muy sana que hace Efraín con, su, con los, sus invitados. Y bueno, estamos en el mismo canal. Vamos a compartir, vamos a trascender para transformar. Bueno. Ese es nuestro eslogan del Grupo Lava. Y nos vemos la próxima semana. Gracias.